0: Che, Mari, ¿sabes qué quiero que me cuentes?
1: ¿Qué querés que te cuente?
0: Eh, quiero que me cuentes cómo te fue en el último congreso de la ATA, en Palm Springs... Qué divino esos lugares sí. con palmeras. Estuvo
1: muy bueno. Fue la semana, la semana pasada fue el congreso en Palm Spring, que queda a dos horas y veinte exactamente de mi casa. Uh -huh. Así que estuvo bueno porque pude ir manejando. Bien.
2: Ah.
1: Eh, muy buen congreso. Fue menos que, menos gente que el congreso pasado, o sea, unas 1.400 personas ah, creo que asistieron.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, igual, bastante bastante importante. concurrido sí. eh, el lugar es ese, eh, hermoso, Pound Springs yo no conocía pero es un lugar en el medio del desierto pero rodeado de montañas, está a la ladera de unas montañas gigantescas ah, eh, entonces esa mezcla de montaña con palmera y sol que te quema la piel wow. eh, está bueno, es bastante como eh, del sur de California digamos. Claro. Eh, el lugar estuvo bueno lo único que es <risa> Veías, estaba había veía todas ventanas y veías la pileta del hotel que había salvavidas de colores rosas flotando, como que era re lindo. Ah. Y como que re fantaseabas con ir a tirarte claro, ahí a la pileta. No, no sí, puede, y no se puede prestar atención.
0: Sí, ahí eso.
1: No. No, no tenés momento. Para, al menos yo no encuentro momento. No sé la gente cómo se organiza para cuando van congresos así, pero yo no paro un segundo y llega la noche y me desmayo en la cama. Sí, sí, sí. Y a la mañana, viste, te pones el despertador re tempranito para bañarte, ir a desayunar. Es como sí. que querés aprovechar de estar ahí, viste, hablando con gente. Y el, con, networking, las, las el networking. Las distintas conferencias. Es el networking mal. Sí. sí, es re agotador. Entonces, la verdad es que no pude aprovechar nada de las cosas lindas que tenían para ofrecer el hotel o incluso la ciudad que es muy turística como estuve a mí por ahora.
0: Me interesa como particularmente un tema súper importante. Había muchos fans de Empantuflas. <risa> Ay, <sí. risa>
1: Eso fue lo más lindo de toda la conferencia. Lo más importante, no me interesa lo más ninguna importante y lo más lindo. Eh, me encantó porque había mucha gente que nos cosía y siempre hablamos con Pau de nosotros vemos más o menos los números que tiene el podcast, o sea, de gente que descarga el podcast y lo escucha. O sea, que más o menos tenemos idea no. que hay gente que nos escucha, ¿eh? no es que estamos hablando solas. Sí,
0: sabemos que no estamos hablando. Yo creo que igual aunque habláramos solas lo haríamos igual, ¿eh? te quiero decir. Sí, sí, sí. No, lo seguiríamos haciendo. Es Pero más, es si un nos dejan de escuchar, nos escucha. seguimos. <risa> Seguían ellas a De Ternum, psiquiátrico después. Pero fue Seguir lindo hablando. hablar
1: con la gente porque nada no, te, te da como la idea, bueno, ¿qué? la gente le gusta esta copada con lo que estamos haciendo, nos escuchan. Este, me tiran sí, recomendaciones. Viste como muy lindo. Sí. Y, sí. y sí, la verdad es que alguna vez si vamos juntas, pago por ahí la gente Ay. nos reconoce más, porque muchas veces eh, me pasaba que yo me ponía a hablar con alguien y le decía, no, y bueno, yo tengo un podcast de que se llama en ¡Ah! ¡En pantuflas! ¡Me encanta! Así que fue como muy lindo eso, como que la gente
0: lo conocía, ¿viste? Por ahí no sabía. Claro, caía. Caía ahí después. Claro, y sí. Así que realmente gente lindo, de, de dónde, Mari? ¿De, de, Mira, de distintos lugares? Comento a,
1: a gente así que me acuerdo que me vino a saludar. Eh, Gloria, uh -huh. Sandra, Ernesto de California, Rose, uh -huh. Inés, no wow. eh, estos son los nombres que se me vienen a la, a la mente gracias por venir a, a saludarme porque me re encantó conocerlos, pero también me encontré con muchas de las personas que nosotros entrevistamos en el podcast, como
2: claro. Nora,
1: que fue uh -huh. re lindo sí, porque yo ya me Mara estaba yendo y Nora me estaba mensajeando, viste, estás acá Marina, ay sí! vos estás acá, así que nos vimos como un ratito antes de, de que termine todo, pero fue una sí, de, la, de las personas que más me encantó conocer, Nora Díaz de, de Chihuahua eh, uh -huh y bueno también bueno conocí a Analía en persona por supuesto a Charo, Judy gente que está muy involucrada Ay cierto estaban las, la las hermanas
0: Jenner sí, sí
1: espléndida
0: Bogdan de eh, eh, traducción financiera uh -huh. eh, que que involucrada con la división de,
1: eh, de audio, audio, audiovisual de Ata
3: uh -huh. eh, sí. y
1: estuvo muy bueno también fui a la reunión anual de, de esa división bueno a José que José también es amigo mío así que eh, claro. estuvo después en Los Ángeles lo invita a mi cumpleaños estuvo lindo qué lindo
0: cierto es <risa> tu cumpleaños que lo cumplan feliz gracias gracias hacemos todo hacemos todo en el
1: <risa> cumpleaños todo
0: bueno, en cuanto a las
1: sesiones hubo dos sesiones que me gustaron mucho eh, en uh -huh. particular a mí eh, porque ten, sí. tenían que ver con cosas de, de traducción creativa que son las cosas que me, más me interesan a mí una de ellas uh -huh. era de transcreación uh -huh. y la otra era sobre la traducción de novelas gráficas eh, esas dos fueron mis, mis preferidas eh, secciones. Y um, después <risa> había muchas actividades, porque en la ATA eh, también hay muchas mm. actividades eh, digamos que son como satélite de la conferencia, no que se hacen claro. fuera de la conferencia, pero están organizadas por las distintas divisiones que claro. conforman a la ATA. Eh, mm. en, bueno, un, una de ellas es eh, la de... Es la cena de la Spanish Division, que va ah, sí, mucha que gente. Claro. Sí, es sí. como muy divertida. Eh, Charo es muy divertida. También siempre es hacen divina. sorteos. Sí, y como que está muy lindo. Eh, sí. Y bueno, una de las actividades que vi que hacían, que me llamó mucho la atención y me dio muchas gracias para comentarte, Pau, <risa> habían puesto sí, como dame. un panel eh, ah. al costado de los pasillos ahí de, de, del centro de conferencias donde fue el evento y sí. habían puesto... Eh, una pregunta que los traductores podían eh, contestar, ¿no? Decía, how do you use machine translation? Uh. Entonces los traductores, había notitas, papelitos y lápiz. Clavadas con para que navajas. Traductores...
2: Sí, más o menos.
0: <risa> con calaveras,
2: Navaja. sí. Y mensaje
0: Pueden dejar
1: las respuestas. Y me dio mucha gracia las respuestas Ay, que había, no. porque era muy ingeniosa
0: muero sí, muero por ver nada, esas respuestas. cosas
1: de, de saqué un videito también cosas desde de, como a, as seldom as possible o como para mostrarle a, a los clientes cuán valioso es mi trabajo <risa> Entonces, como
2: cosas a ¿viste?
0: Ah, no, era el <risa> muro del odio eso.
2: más <risa> <What> o <so risa> menos <sí. risa>
0: Deje acá todas sus frustraciones, Dios mío.
2: ¡Qué genial! Um, un momento catártico, nah, digamos. Sí,
1: yo creo que sí, yo creo que sí. Sin bueno. embargo, una de las sesiones que vi que más eh, gente tenía congregada, de hecho no pude entrar de tanta gente que había,
2: mm. era
1: uno donde una traductora, una traductora hablaba mm -hmm. de eh, la productividad con, con el uso de la... De la, de la traducción Machine automática,
0: ah, Una,
1: ah. Un, su experiencia en cuanto a la productividad, o sea, si, bueno, no tengo idea cuál es la, porque no, no, no pude entrar, así que no, no sé, le tendremos que preguntar a alguien que haya
0: ido, <ríe>
1: si hay oyente, algún oyente, algún
0: traducción. podcast escucha que haya logrado entrar y nos quiera contar, será bienvenido, <ríe> <ríe> Marina se quedó afuera, bueno viste, pero si te quedas afuera, te quedas afuera, ya fue, vas a tomar un cafecito, algo, no sé, ¿Y cuál cuál te vas a charlar con alguien, ya fue. O a, a pegar más papelitos en el Muro del Odio Y chau El Muro del Odio Qué bueno, me encanta, me encanta El, el Muro del Odio Bueno, hoy tenemos una invitada Bueno, como siempre, de lujo
1: De lujo, de moda, de, de moda pri, de, de primera lujo. marca
0: De primera marca le podríamos decir sí este, con, con costuras que, que duran para siempre Güey, cosa estoy diciendo, huevadas tratar de moda, chau me encanta, yo te digo que me encanta este tema. Estoy así como re manija. Así que adelante, escuchemos a Patricia Luberas. Vamos.
1: Hoy tenemos el agrado de hablar con Patricia Luberas. Ella es correctora, traductora y redactora de textos desde el año 2006. Colabora con casas editoriales como McGraw Hill Education y trabaja con firmas de moda, Marketing y turismo, como Louis Vuitton, Ikea, Expedia, Farfetch, Treatwell, Sephora o House. Ha sido supervisora de lingüística para el mercado español de Nest, Google, y ha dirigido la adaptación cultural del asistente de voz de Samsung para dispositivos móviles. Se ha criado a caballo entre distintas culturas y países, lo que la ha definido como profesional y como persona. Además de la traducción, dedica mucho tiempo personal y ahora profesional a la moda, el arte, la psicología y la literatura. Su máxima es, nunca des por hecho que sabes algo, no dejes de aprender. Me encanta. Muchas gracias, Patricia, por estar aquí con nosotras en Pantufla. Gracias a
3: vosotras. Sí. La verdad es que, que estoy encantada. Me, me ha gustado mucho la idea de, de poder echarle con vosotras distendidamente y,
0: y nada, es un placer estar aquí. Sí, para nosotras también, te quiero decir, nos encanta lo que haces, nos encanta la moda y esto de, de, de pensar la traducción de la moda, eh, así que es un, un honor que nos acompañes un ratito acá, sí, sí. <ríe> eh, que hoy le quiero contar a los podcast escuchas, que estamos triangulando Los Ángeles, ¿dónde estás vos, Madrid?
3: Ahora mismo estoy en Coruña, ah, y pronto en Londres. Bueno, ah, bueno,
0: Patricia, va y viene. Entonces, este, igual es como una especie de triángulo que se corre nomás. Eh, sería en este momento Los Ángeles, Coruña, Buenos Aires. A mí <risa> me encanta, me encanta. Eh, te cuento que, bueno, nos encanta esta experiencia sí. tan específica que tenés en el campo de la moda, y nos gustaría saber cómo fue que te adentraste en esa especialización.
3: Bueno, la verdad es que a veces me preguntan y a veces me llega a preguntar ¿cómo sabes traducir esto? ¿Cómo...? ¿Cómo tienes esa predisposición? Y, y la verdad es que es una de las pocas cosas que realmente me, me vino un poco desde niña y uh -huh. siempre he estado como sumergida en el mundo de la moda de una manera inconsciente. También un poco eh, a, a imagen de mi madre, porque mi madre también era una persona, bueno, era y es una persona que, que tiene un sentido de la, de la estética muy desarrollado, todo lo que está relacionado con las bellas artes eh, se le da muy bien a ella y toda su familia, con lo cual he bebido un poco de eso. Uh -huh. Y um, siempre he sido una persona que me he fijado mucho en colores, formas en combinaciones de cosas, entonces todo lo creativo en general y artístico es algo que para lo que tengo predisposición, no así con las matemáticas, que quede claro, porque estoy completamente nula y llego a no poder contar las propias monedas de vuelta de, un, de algo que pago. No se
1: puede tener fortalezas no puede, en todo.
3: De vez en cuando estaría bien, pero es verdad que bueno, con la moda se dio de esa manera tan... Eh, eh, no me gusta normalmente describirlo así porque parece que es algo que los demás no pueden aprender y no es cierto, pero es verdad que en mi caso, bueno, tanto otras personas que hay otras personas que tienen otra predisposición, pues yo con eso y con la lectura pues siempre tuve, siempre tuve esa, ese gusanillo mm. y, y fue lo, a lo que me dediqué desde pequeña de manera inconsciente, era una especie de curator, yo a menudo... Todos los días, sin darme cuenta, hacía, no sé, revisaba páginas, revisaba, porque yo fui, digamos, la era internet 1.0, digamos que fui el boom de los blogs del 2001.
2: Ajá.
3: Entonces, eh, yo empecé a hacer mi propia página, mi propio blog, eh, empecé a aprender a hacer Photoshop por mí misma. Hacer, era muy curiosa, muy, muy, uh, cuando, no sé, yo era muy así como, tengo que aprender de todo y tengo que hacerlo yo. Y todo lo que fuera eso, hacer algo creativo o pintar o, Siempre siempre me, era una viña de escape y para mí siempre ha sido algo como natural. Mm. Y, y entonces, pues bueno, pues ahora eso ya pues me, predisp me predispuso bastante y toda la vida pues he sido así. Y bueno, la traducción de moda no vino sola. Es cierto que lo que es la traducción de moda vino después de... Mm, varios años como muchos compañeros en los que traducimos otros campos que nos gustan más o menos uh -huh. pero por los que se empieza porque las circunstancias son las que son claro. es una profesión dura como muchas otras uh -huh. y he traducido muchos documentos técnicos que algunos me gustan más porque me gusta saber cómo funcionan las cosas pero otros pues la verdad no me, no me, no me parecen muy tediosos me, no es lo mismo un manual de una aspiradora que por ejemplo también traduje algo de buques refrigeradores entonces bueno claro. sí, sí. Eh, vale. además empecé como traductora interna en plantilla en una empresa automoción, o sea, os podéis hacer una idea y trabajaba sí. con SAP, que es algo que es totalmente lo contrario de todo eso, es completamente abstracto, sí. eh, nada creativo, y... pero es verdad que yo paralelamente siempre tenía esa parte que yo siempre tenía ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, con el tiempo y con y con bueno, una serie de cosas, te encuentres por casualidad de, con una oferta o te escriben mm. y al final, bueno, en mi caso fue bastante fácil porque, como ya tenía esa predisposición, pues la traducción eh, para mí de eso, si ya sabía traducir y me encantaba traducir, pues ya de moda, pues fue algo como completamente como algo que ya parecía que, que, que era natural, sí, que ¿no? estaba
0: para vos, que era para vos, básicamente.
3: Sí, básicamente,
1: sí. Muy bueno poder unir esas dos pasiones. ¿Y qué contenido se traduce sobre la moda? O sea, con qué tipo de clientes trabajas, qué, qué tipo de cosas se traducen. Vale, ahí vas páginas web vale, vale. o marketing. ¿O Bien, ¿cómo es?
3: Muchas veces vas por intermediarios, eso sí que es cierto. De hecho lo voy a también en el curso que, que voy a impartir en Hoblasic lo voy a, lo comentaré porque hay un módulo sobre el mercado. Uh -huh pero porque las, eh, los, los, clientes, los clientes grandes normalmente piden a muchísimos idiomas y piden una coordinación que a lo mejor un traductor solo no puede no puede gestionar, vale. pero, pero en cualquier caso vale. eh, hay mucho en el sector de lujo, por ejemplo en las, plata, eh, las plataformas multimarca uh -huh. eh, ASOS, Fox, Porter, todas esas cosas que, que bueno ahora están como muy muy de moda y además son muy competitivas entre ellas, con lo cual siempre te piden que les diferencies con un vocabulario completamente distinto, que no sea cliché uh -huh. y les dices, bueno, pero es que todas las de moda son cliché, todo se dice. No me importa, tienes que poner otra cosa. Y yo, entonces no puedo poner, no puedes poner rompedor. Y yo, pero ¿cómo no voy a poner rompedor? Y el, el urban street style, no, no puedes poner ni urbano ni de tal. Y yo, pero entonces ¿cómo sí, lo tengo. hago? No sé, pero diferencia porque todos lo, lo ponen. Y entonces están siempre constantemente intentando posicionarse ¿no? en Google, en las en las visualizaciones y... Y bueno, sobre todo, eh, yo estoy trabajando más en el sector de la moda de la moda de, de lujo, mm. aunque he traducido alguna cosa un poquito más, eh, más, más tipo Asos, o sea, ASOS, perdón, porque bueno, aquí se dice ASOS, pero sí. eh, suena fatal. Y, y luego también he traducido eh, cosas de diseño de, de interiores eh, para house, mm. que es bastante bonito. Son, por ejemplo, puedes hacer todas de blog eh, Do it yourself. Eh, por ejemplo, para hacer una especie de jardín eh, o una especie de huerto en, en tu propia cocina, por ejemplo, hice una vez
1: Sí, yo lo usé yo lo usé esa aplicación para cuando nos mudamos acá a Los Ángeles usé esa aplicación, o sea que estaba viendo tus traducciones Porque, bueno, o sea,
3: He traducido he traducido del francés y, y sobre todo y es que, o sea, bueno, he traducido el francés entradas de blog, no sé dónde están publicadas o sea, qué extensión pero es claro. verdad que los franceses claro. son muy de bricolaje entonces hay muchísimas claro. cosas de eso eh, siempre decía que los españoles querían por ejemplo que hubiera en su casa alguien que les hiciera eh, algo y los franceses siempre que su sueño era tener dinero para poder construirse ellos <risa> lo que ellos querían, esa es un poco la diferencia y es verdad que hay mucho de, de eso, de, de hacer tú mismo y, y luego también eh, tradujo sobre alguna feria de, feria de, de arquitectura y diseño esa de, eh, por ejemplo la eh, ¿cómo se llama la feria? Bueno, hay un par de ferias, hay una en Francia que es bastante conocida y, y es muy interesante y tiene todo de decoración y de interiores y, y es una vez al año y claro. está muy bien y bueno, pero sobre ya os digo, sobre todo de prendas de, de ropa, eh, calzado, accesorios, joyería eh, un poco todo eso y también he, he traducido alguna vez pues alguna marca específica directa eh Sí, marcas específicas por un lado y luego por otro lado plataformas multimarca, en las que tienes que describir primero a cada firma, cada diseñador y luego ya dentro, pues prendas que tienes que enlazar con y hacer looks y combinarlas con diferentes marcas. Claro. Y un poco. Wow. De todo. Y un poco eh, ahora de todo. que
0: decís, claro, vos haces de de inglés y francés a español, haces esas combinaciones, sí. porque sí, claro, Se me ocurre que en francés debe haber como mucho material o no, digo considerando. Sí, hay mucho material
3: que a veces los clientes tienen la manía de trasladarlo al inglés mm -hmm. primero, cosa que les decimos muchas veces que, que crea una sí. distorsión, porque muchas veces...
1: Claro, a veces no es necesario es para hacer una marca
3: que es francesa, con muchas casas grandes del mm -hmm. siglo XX, y, y las copias, los copies, eh, crean la copia en inglés y luego nos la pasan a los otros idiomas, y entonces quedan palabras en francés y el resto de la copia en inglés, y, y claro, no y es no como, nada. como, bueno, a mí me da igual yo puedo consultar en francés y no tengo ningún problema pero esto puede ser un poquito, imagínate que alguien que realmente solo traduce del inglés le llega hasta copy y hay cosas que no, que no, no coge, ¿no? O que ¿no? Y es un poco, bueno, sus procesos no son siempre los más eh, digamos, más fluidos pero... Pero bueno, también eso forma parte del trabajo del día a día. Eh, el, lo que el cliente te presenta, muchas veces las referencias visuales no son ideales, a veces son pixeladas, a veces no llega una imagen, con lo cual tienes que escribir un look y no sabes realmente sí. lo que estás escribiendo. No pasa mucho, pero pasa de vez en cuando. Con algún look te encuentras y dices, uy, pues no está aquí. Entonces investigas, vas a ver si la web eh, original en, en la inglesa o en la francesa está. Eh, incluso yo llego a buscar en páginas, yo qué no sé, eh, eh, de México, a ver si la de México ya lo tienen, eh, cosas así, porque bueno, es la única manera que tienes, tienes que sacar muchos recursos, mm. porque a veces el cliente no siempre tiene, te proporciona todo lo que necesitas. No,
0: claro. Y aparte estoy pensando también que quizás, bueno, seguramente esto de pasarlo inmediatamente a inglés es porque son estas marcas que vos decís que lo mandan en un montón de idiomas, entonces lo ponen uh. en una base de inglés como para... Sí,
3: porque la francesa... Es menos común. Entonces, yo entiendo que la combinación inglés con otros idiomas es más común, hay más claro, lingüistas. Claro, claro.
0: Debe tener que ver con claro, eso. Sí. Eh, sí. Y, y, o sea, vos trabajás para el mercado, o sea, en general, porque vos mencionaste ahí algunas eh, plataformas que acá, por ejemplo, en Argentina no están. Yo las he visto en España cuando estuve visitando a mi hermano, eh, sí. ASOS y otras.
3: Eh, o sea, sí, España es, es un muy muy gran bien. mercado
0: para esto. ¿Qué onda Latinoamérica? Sí.
3: Pues en Latinoamérica, la verdad es que estoy bastante desconectada. Yo vale. sé que Perfect, y Neta Porter y las que son de marcas de lujo sí que están bastante al día. Sé que sí que se me manan. Me
0: imagino, no sé, se me hace que.
3: Sí, he eh, bueno, conocido para marcas individuales sí que se fijan bastante en eso. Y, y, y para México, precisamente, eh, hay firmas eh, que, que, que sí que están bastante presentes. Y lo sé porque, bueno, una compañera que está en México, aunque esté traductor a, eh, a español de España. Uh -huh. Eh, lo cuenta bastante, pero bueno, lo que son, es que luego hay plataformas que son muy propias, por ejemplo, eh, ASOS es europea, claro. era inglesa originalmente, uh -huh. y su alcance, realmente no puede yo creo que mi visión es que no se puede extender por cuestiones logísticas, o sea, no pueden, uh -huh. eh, no pueden realmente hacer ciertos envíos claro. o confirmar que ciertos productos van a tenerlos a mano porque además sus marcas son evidentemente europeas, claro. entonces es ese es uno de los temas, es, es más bien logístico y sobre todo si les, de que les pueda compensar, uh -huh. lo que no sé muy bien es cómo está el tema en Latinoamérica si hay plataformas de este estilo creo que no hay demasiadas, uh -huh. creo que no está tan desarrollado en ese sentido no, no están tan desarrolladas y ¿no? yo, de, de, de hecho
0: y, en Europa está como mucho el e-commerce e de, de ropa está mucho más instalado por lo menos en España, por lo que yo vi está mucho más instalado que acá acá Sí, hay, acá en Argentina estoy hablando, ¿no? Eh, hay muchas marcas que ya tienen su página y por ahí hay gente que compra por la web, pero no, yo me doy cuenta que la gente no se anima tanto a comprar ropa por la web. Allá sí. sí.
1: Patricia, ¿y cuál considerás que es el mayor desafío a la hora de traducir para la industria de la moda? Porque mencionaste que uno de los desafíos es que a veces no te mandan suficiente material de referencia, ¿no? Como que te faltan la, las imágenes, la parte gráfica que va junto al texto veo que esa puede ser uno de los desafíos ¿no? pero ¿cuál otro encontrás?
3: Pero uno de los desafíos efectivamente es las referencias visuales que son claves porque por ejemplo hay muchísimos muchísimos eh, muchísimos looks y looks los llaman cuando realmente es un conjunto lleno lleno de prendas de la propia marca y tienes que escribir todo el conjunto o, por ejemplo, bueno, Ajá. aunque sea una sola prenda, porque hay muchas prendas, sobre todo de las marcas que yo trabajo, que están muy elaboradas, tienen pedrería, tienen una descripción muy rica, muy complicada, son frases muy complejas que a su vez se han traducido a veces, como hemos dicho del francés, con lo cual a veces los copy van con mucha prisa, ese es otro de los problemas, y a veces mm. no redactan y no son fieles a la propia prenda y a veces meten la pata, por ejemplo, a lo wow. mejor se trata de un parche y no de una chapa. O a lo mejor es, a veces distinguimos entre logotipo y distintivo según si están todas las letras de la marca o solo unas iniciales. No, a veces a, a mí me han llegado copias en las que yo realmente, si no tengo la imagen, eh, no, no estoy segura de lo que me están contando. Y a veces veo la imagen y digo, esto no se corresponde, no sé de dónde se lo ha sacado. Entonces ahí es... Claro. que vamos a dar un paso adelante. Eh, en traducción siempre lo digo, no vale con decir, no, es que el original estaba mal. No, tu cometido es que el, el target esté bien es decir, sea, sea lo más ideal posible, si sí, hay cosas que no puedes hacer por supuesto y hay cosas que tienes que, que señalar tienes que escalar, pero eh, hasta cierto punto tú tienes que mejorarlo y hacer que el público, que el potencial consumidor eh, lo, lo entienda y tienes que hacerlo de manera que el rango de edad, que las personas que, están, que van, a, van a recibirlo eh, primero para empezar eh, te lo tienes que vender a ti mismo, o sea, si tú la descripción que estás haciendo no te la estás creyendo Tampoco se la va a creer un consumidor, o sea, no, no, va, no le va a invitar a, a adquirir esa prenda. Y como además normalmente okay. con las eh, marcas que trabajo son marcas de renombre, es muy importante eh, señalar mucho que tienen el sello de la casa, que tienen un legado artesanal, que hay que recalcar uh -huh. que tienen, que tienen eh, décadas eh, o, o incluso siglos de, 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 de experiencia. Y, y entonces a veces... Eh, Creo que el problema es entre, primero, el paso de un idioma a otro, luego también veo, he observado mucho que si no entiendes bien... Eh, um, bueno, ayer hice una encuesta, por cierto, en Twitter, hablando de esto sobre la gente consideraba que le tenía que gustar la moda para traducirla y me encontré con que era, mucha gente votaba con que no, que no hacía falta. Y yo dije, es una disciplina relativamente, por lo no decir, bastante creativa. Si tú no disfrutas con lo que estás traduciendo no vas a poder venderlo igual. Sí, es difícil. No, no puedes venderlo igual. Claro. Yo no te digo que la prenda si sí te guste. Por ejemplo, hay un, hay un par de marcas que a mí me parecen demasiado cargadas. Me parece <risa> Pero a lo mejor... Claro. Yo, pues, yo soy una persona con más sencillez, en minimalismo me gusta más, más pero de ahí... O sea, me gusta la moda y me gusta ver cómo está elaborado, y me gusta la marroquinería y ver cómo se ha bordado todo a mano, disfruto... Claro, lo puedes apreciar como obra de arte. No, o... Yo lo aprecio como una prenda eh, que, te, que tiene un trabajo, otra cosa es que el color o que algo no me gusta, pero de ahí a que no, no, no te guste el campo, eh, a mí me parece relativamente grave, porque no lo puedes comparar con, con traducir un manual de instrucciones de una secadora. Eh, te, aún así incluso ahí puedo decir como traductora vocacional que tienes hasta cierto punto que entender que te tiene que gustar cómo funcionan las cosas pero es verdad que en los campos más artísticos y creativos tienes que ponerte en la piel del consumidor y sobre todo también en la piel de los que lo han hecho porque lo han hecho con, poniendo su marca, su firma eh, uh -huh. también tenemos que tener en cuenta que las casas de de moda, van rotando de diseñadores los diseñadores van cambiando de una a otra Virgil habló ha cambiado de, 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 de ahora no me acuerdo de cuál era a, a Louis Vuitton mm. eh, también tenemos a Nicolas Guesquier entonces son, son diseñadores que tienen su propia estampa, son diseñadores que van a eh, revolucionar un poco eh, las cosas que hacen incluso claro. dentro de la casa porque les llaman para eso, entonces tienen su señal de identidad, con lo cual tú tienes que saber algo y sobre todo tienes que empaparte un poco de, de qué carácter qué personalidad, qué, qué, qué está infundiendo ese diseñador en las prendas, qué es lo ah. que quiere transmitir la casa y sobre todo ese diseñador porque además hay mucha simbología ahora eh, mm. con el paso del tiempo, sobre todo en la última década lo que más, eh, lo que más se está haciendo es eh, primero la leisure que es la comodidad y el estilo deportivo combinado con lo chiqui y elegante mm. y luego también hay mucha simbología del propio diseñador eh, pues con, sin, con letras con iniciales eh, a veces incluso había un jersey que estaba traduciendo el otro día, eran como unas siluetas de personas y era, representaban al equipo de diseño de él y ah, lo, lo describe, ah. en la descripción lo dice o sea, es un homenaje al equipo de diseño, tú ves la, la prenda y no lo sabes hasta que no lees la descripción y no entiendes bien qué es lo que, qué es lo que está pasando y, y qué tipo de equipo hay, y entonces llamadme loca pero entiendo que te tiene que te tiene que, que, que apasionar hasta cierto punto sí,
0: eh, sí. además para... eh, o sea obviamente quizás lo que lo que está la gente que contestó esto en Twitter piensa que es una traducción técnica más y no lo es hay mucho, no, no, mucho de creación sí, mucho, de diseño, mucho de diseño mucho de
3: concepto cuando he revisado textos se nota bastante o sea, tú sí, notas, claro sí, como... Como
0: sin alma <risa>
3: Claro, exactamente. Claro. Tiene, que tener, tiene que tener una esencia y un alma y no te puedes limitar a dos verbos tienes que ser creativo ser muy variado y al mismo tiempo también tienes que tener en cuenta otra de las dificultades es las restricciones del cliente claro. puedes poner unas cosas, son recomendadas pero hay otras que no quiere que pongas todos los clientes en moda hay palabras que no les gustan, hay estructuras que no les gustan uh -huh. uno, las quiere cortas y súper neutras <risas> otro, que sea más elaborado y creativo, pero que no caigas en el cliché de arrasa o, o eh, cosas así, ¿no? Como rompe con todo ese tipo de clichés, no los quiere poner. Claro. Entonces tienes, que mm. camuf o sea, tienes que como ser camaleónica y, y ir cambiando de una marca a otra. De hecho, cuando cambias de una marca a otra, mm. a veces eh, por un momento tu cerebro tarda un poco en hacer clic porque sí. estás todavía con el, el chip de la otra marca y es completamente diferente. Claro,
1: claro, que cambia la voz, cambia, claro, también cambia la te audiencia
3: te quieres, también si se
1: quiere. Es
3: que no, multimarcas, por ejemplo, ¿Qué? en plataforma multimarca, porque uh, ahí tienes claro. que te llegan lotes de, de prendas y a lo mejor te llegan 100 pares de gafas de diferentes eh, marcas, y entonces pues vas de una a otra, de una a otra, de una a otra entonces, a, por ejemplo eh, a, a este cliente, esta, esta plataforma le dio por enviar el mismo producto de diferentes marcas y les pedimos que a lo mejor fuera más ideal que cada lingüista se encargara de una marca en vez de diferentes marcas porque así el, el, eh, nos estábamos como, como, digamos, fusionando más con el diseñador eh, o con el o con la casa y nos era más fácil claro. si seguir una línea y conocerlo más y ya poder traducirlo cada vez como con más riqueza porque si estás sí. cambiando constantemente de una cosa a otra eh, es complicado, tienes que estar con el cerebro muy, muy entrenado y, y, y te cuesta a veces, dices, sí. espera, esto... ¿Esto está encajando aquí o esto lo tengo contaminado del anterior? No lo sé. Entonces tienes que volver a revisar todo la, el brief, el, la guía de estilo y todo un poco.
0: Claro. no Aparte de lo que estás diciendo también, este la, la, la forma de describir la prenda eh, con esto de, mm. de, de, del estilo también refleja el estilo de la marca, me imagino sí. yo. Entonces, pero, 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 Entonces como, sí, parte, pasar de una marca a otra es como crear... De, es muy difícil. Claro.
3: No, no, totalmente porque la, cada marca es muy distinta. Hay unas marcas que se, que se dirigen o han cambiado ahora y quieren dirigirse a un público más juvenil porque hasta hace no tanto no tenían ese nicho de mercado cubierto. Entonces, por ejemplo, quieren que uses más expresiones eh, más coloquiales, más cercanas, mm -hmm. que uses el tú, pero hay marcas de moda que quieren que uses el usted. O que claro. incluso seas más personal y ni siquiera uses una, una no te diriges directamente a la persona mm -hmm. porque a lo mejor son potencialmente... Hombres y mujeres de cierta edad que tienen una, una capacidad económica diferente y ellos buscan lo que buscan porque son fieles a la marca. Claro. Eh, se, 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 o sea, salga lo que salga, digamos, sí, sí. el producto. Y hay marcas en las que la gente compra por la marca y luego hay marcas en las que la gente compra por tendencias... Por, eh, por prendas sí. o por algo concreto con, con y específico claro. entonces hay que identificar muy bien el tono el registro, la audiencia también eso, leerte las páginas que muchas veces pueden llegar a ser muy largas y los samples que uh -huh. son las muestras que se les envían a, inicialmente al cliente para que la apruebe una especie de muestras iniciales para que tengamos como referencia cuando estemos haciendo nuevas y digamos vale, claro. esta que está aprobada, aquí permitió que esto se pusiera, aquí esto no lo permitió entonces te puedes ir refiriendo un poco a eso Claro. y así también es un poco pues bueno, a mí me parece que la moda también, tal vez por eso en las encuestas que puedas llegar a hacer en redes sociales la gente no a lo mejor no es consciente porque no traduce en el campo, pero no son traducciones no es una no es una, no es una transferencia realmente tú tienes que que, que entender eh, un poco la esencia de cada, de cada marca y cuando llevas más tiempo, traduces mejor Uh -huh. y, y entonces tienes, es una especie de fidelidad y aunque y, y es increíble porque yo hay marcas que realmente no llevaría pero es verdad que, que, que yo conozco la marca que sé lo que quieren sé lo que quieren transmitir y, y al final digamos que le coges cariño y te claro. y, y, y a lo que es el, a, a los diseñadores les tienes un respeto por, por la obra que hacen y, y por la artesanía más que por el resultado final o la forma o el color, Sí, claro, Entonces, o el
0: estilo, sí. que por ahí no puede, no tiene nada que ver con uno, pero uno puede apreciar todo el trabajo que hay detrás claro. y el concepto.
3: Sí, ¿no? y lo más, sí, lo más importante ya conocer, sobre todo, a, a, ya cuando pasa tiempo, conocer al, eh, al público y conocer lo que ellos quieren. Uh -huh. Cuando vas viendo las diferentes colecciones, las colecciones Cápsula, Crucero, uh -huh. eh, cuando ves como, eh, no sé, cuando vas viendo nuevas incorporaciones te vas dando cuenta de que van siguiendo una línea y, por ejemplo, luego hay una línea que es más marinera y luego eh, quieren que sea utilitario. Entonces vas cambiando y vas viendo un poco por dónde van, pero siempre ves una especie de línea invisible que mantiene un poco la esencia. Y esa es la esencia que tienes que captar de cada marca.
0: Claro, claro. No, A mí me parece fascinante, te digo. Me encanta todo lo que tiene que ver con, con la ropa, con los zapatos, eh, con la moda en general, lo que hay detrás. Y voy a confesar que mi juego preferido, mi adicción preferida, es un juego que se llama Covet Fashion. No sé si lo conoces.
3: <risa> no. Es, que, <risa> es maravilloso. No, Yo no, ¿Cómo? cuando era pequeña había uno que se llamaba Diseña la modas. supongo que en España lo saben cuál es no, y no. era el más famoso era, de, eh, era como para diseñar los vestidos y hacer como los, los, los bocetos ¿no? De, ah, eso es mejor los... <risa> y, claro, claro, es... como plantillo como que la pasabas por encima y Era eh, todos esos juegos me gustaban mucho, igual que todos los que eran de alfarería y de hacer pasta, todos estos eh, manualidades Claro, pues, y era crear, y era...
0: creativo y, totalmente y, y lo
3: que y, y también es verdad que la moda hay que entenderla como una forma de expresión, uh -huh. de expresión social, de expresión de personalidad. Y es algo que la gente desde fuera, cuando no le interesa, cuando no está en moda, uh -huh. no lo ve. Y también a lo mejor piensa que no es necesario tener ciertas, ciertas cosas en, en, en el haber antes de comenzar a, a traducirlo. Pero para mí la moda, eh, siempre lo dejo claro porque la moda se ha cargado de una especie de capa superficial Sí. que bueno, no, no, no es normal porque las marcas son muy agresivas, uh -huh. el low cost ha hecho bastante daño porque ha hecho que la gente piense que la ropa es fácil, eh, casi uh -huh. gratis y que la puedes cambiar de camisa todos los días, pero la moda real, la uh -huh. moda toda, no es esa, es un lujo tener una pieza buena, es una forma de expresar tu personalidad y es una manera de, de definirte en uh -huh. tu vida hasta cierto punto, es como, es, es una vía artística más. De expresión, y se pueden hacer estudios estilógicos y antropológicos en, a, a, a raíz de, o sea, quiero decir, a través de la moda se pueden hacer estudios muy interesantes. Sí, sí, es cierto.
1: Está buenísimo todo lo que es decís. Cierto. Y el tema de las tendencias, eh, que, o sea, que obviamente cambian constantemente en, la, en esta industria, eso también que... es otro desafío, o sea, en cuanto a la terminología, por ejemplo. Sí,
3: eh, también depende de lo que traduzcas. Mm. Como de, hay que diferenciar entre casas de diseño más grandes y, y de cierta de cierto nivel y luego lo que es la, la moda low cost uh -huh. la moda low cost es la que también ahora está intentando se está intentando cambiar por eh, también es un tema que, que menciono que voy a mencionar en el curso que es la sostenibilidad porque pueden llegar a sacar colecciones todas las semanas no pueden es que lo hacen sí, eh, sí. Eh, bueno no voy a mencionar Acá...
1: Se está tomando mucha conciencia acá en Estados Unidos sí, de eso bien, y de lo que significa para el medio ambiente. Para... Sí, de
3: hecho cuando viajé a Estados Unidos, que lo comentaba contigo antes, una de las cosas que más me gustó es que veía muchas tiendas pequeñas, pequeños comercios con pocas prendas y prendas muy combinables y sobre todo prendas que son básicas que se pueden llevar con todo y se pueden superponer todo el año y me pareció algo, no sé, me pareció una de las cosas más... Más básicas de, de la moda, porque la moda antiguamente era eso: tú tenías un traje para una tienda, claro. tenías tus pantalones o tu falda, tenías tu vestido y tenías tu complemento, pero no tenías 100 cosas de cada. Tenías eh, una cosa y tenías unos zapatos X y, y no era, o sea, eso es la moda. Lo que pasa es que el low cost ha hecho que la moda se convierta en algo superficial, una especie de desahogo inmediato que pienso es que me, que me voy por las ramas
0: no,
1: no, es está
3: que... perfecto, está buenísimo pero
0: está buenísimo, es un montón de información que está buena que usted no tiene, así que está tengo barrio. demasiadas
3: cosas en la cabeza que siempre quiero transmitir y es demasiado, demasiado. Los, alumnos, los alumnos del curso me van a matar
1: Patricia, contanos de eso, contanos del curso de Aula SIG sobre traducción de moda que se llama La traducción está de moda, me encanta ese título nos contás más sobre el curso
3: Sí, eh, bueno, es un curso que realmente se podría ampliar tanto que podría llegar a ser un pequeño máster, realmente eh, englobar todo lo que es la moda, precisamente por lo que decíamos de la riqueza y lo que realmente es la moda y lo que ha sido desde la prehistoria hasta ahora, es impresionante, con lo cual eh, todas las prendas tienen una historia, eh, todas las tendencias tienen una, un origen que normalmente es sociocultural, musical, eh, de, de incluso de, de supervivencia, de también influido por las guerras mundiales, con lo cual abarca tanto y es tan rico que, que el, el, digamos, la, la dimensión superficial que ahora tiene la moda es algo mínimo. Entonces, en el curso era complicado y yo era muy ambiciosa y, claro, eh, al ser el primer curso que organizo de esto, y creo que el único curso que hay por ahora de traducción de moda, primero sentí como una losa así encima de mí de presión de decir, bueno, este es el primero, tendrás que sentar precedentes y tendrás que hacerlo... Eh, bastante sólido, pero por otra parte claro. eh, sí. no se puede abarcar todo, entonces eh, bueno, hice preparé cinco módulos, el primero es la historia y los orígenes de la moda uh -huh. y efectivamente eh, es muy difícil condensar porque es podrías mal, estar hablando mal. horas incluso del origen de la jardina, de cómo surgió la ropa interior después del corsé, eh, de por qué se empezó a uh usar -huh. nylon porque había excedentes de la guerra y, y se, se llevó todo hacia el plástico... Eh, hay tantas, tantas, tantas cosas y tan bonitas e interesantes que no tienen absolutamente nada que ver con comprarte un jersey de, de, de por nada y, y simplemente lucirlo. Eh, eran respuestas sociales, respuestas a los acontecimientos que ocurrían. Claro. Eh, tras la Guerra Mundial, por ejemplo, eh, Dior creó una silueta muy femenina porque durante la Guerra Mundial, por recorte, por reducción... Y por todo, las mujeres se tuvieron que poner a trabajar y también eh, tuvieron que ponerse eh, tuvieron que ponerse ro bueno, ropa mucho más austera, uh -huh. eh, nada femenina, entonces quería revivir eso, las mujeres solo buscaban volver a ser femeninas, glamurosas, eh, entonces bueno, eh, todo eso pues todo eso ha ido creando la moda, eh, igual por ejemplo la cultura de, de Hollywood, uh -huh porque la gente iba a ver las películas, iba al cine para refugiarse de lo que estaba pasando, de la guerra, entonces Hollywood influyó mucho. De ahí que venga lo de Greta Garbo, de todo, o sea, todo lo que... Entonces todo el mundo quería ponerse el pelo platino, quería llevar los mismos peinados, eh, James Dean era una revolución, eh, los vaqueros... Entonces, bueno, todo tiene una historia y es, y es precioso y quiero que lo sepan, porque quiero que sepan que, que tiene profundidad y que, que explica muchos de... Mucho de, mucho de todo lo que se ha vivido, de lo que la humanidad ha vivido desde el principio, donde había también eh, faldas para protegerse del frío desde el principio, eh, había ornamentación y, y, y joyería para diferenciarse de estatus sociales en la prehistoria, o sea, es increíble, sí, sí. pero, eh, pero bueno. Es, pues, es, es...
0: es muy vasto porque es muchísimo para estudiar y ver y súper sí. interesante, súper. Sí. Ah, esto está buenísimo.
3: Sí, está para, para ampliar muchísimo y ya tendré que hablarlo porque... Creo que esto da para digamos, no, cosas sí, especializadas sí. Pero como, <risas> y como curso aparte, porque también la parte de, por ejemplo, la dimensión del marketing en sí, en lo que es la traducción y el copywriting de esto, sí, daría totalmente. para otro curso. Claro, más sí. todavía. Porque luego también no, no olvidemos que al final, eh, describir de un producto. De escribir, eh, a ver, entran varios tipos de traducción, pero la que más se lleva es la descripción uh -huh. del producto, con sus características técnicas, de la descripción en sí de cómo está hecho. El título es muy importante y ahí entra el SEO, el posicionamiento, sí. el marketing, las restricciones de caracteres, lo que va a salir en Google. O sea, que todo, no todo es tan bonito ah. hasta cierto punto porque también es necesario que se, que se posicione y se coloque. Entonces, bueno, eh, estoy intentando condensar y, y sobre todo aparte de la parte de, te, de, de teoría porque quiero que, 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 que la sepan y, bueno, espero y creo que hay gente que está muy interesada sí. en saber esa parte, también eh, está, también es importante creo que es lo que más los alumnos van a gustar lógicamente es cómo uh -huh. traducirla y lo, sobre todo no es que traducirla porque explicar cómo traducir en sí creo que es algo abstracto, no, no, no es algo que puedas eh, redactar y decir, oye, a, no, tradúcelo tal, así ya asado creo que es más bien eh, explicar los escollos y cómo eh, al revés, cómo suplir uh -huh. las carencias y con lo que te vas a encontrar en la vida real es decir, ¿qué tipo de fuentes te faltan? ¿Cómo puedes ir más allá? ¿Dónde puedes encontrar ciertas cosas? Eh, ¿Tienes que ser espabilado? ¿Tienes que ser una persona que vaya más allá? ¿Tienes que tener esa, esa fan investigador, como ocurre con muchas otras uh -huh. disciplinas de traducción? Y, y sobre todo tener un sentido, aunque sea mínimamente creativo sí. y artístico, que creo que es algo que, que sí. es muy importante. Insisto, aunque haya gente que a lo mejor... No esté dentro y todavía no lo sepa, pero creo que es muy importante.
0: Eh, esto me, bueno, eh, voy a hacerte una pregunta, que es la pregunta con la que cerramos siempre uh -huh. las entrevistas. Eh, digo, para las personas que, que quieran sumarse al curso, creo que lo que están viendo también es algo en lo que quieren trabajar a futuro. Entonces voy a introducir sí. esta pregunta, casi casi te diría filosófica, que a Marina le encanta, que es ¿cómo ves al traductor del futuro? Vale, ah, no hay respuestas correctas. ¿eh? Yo sé que vos vas a responder no, no, no. igual. Algo lindo.
3: Eh, hay, muchas, hay muchas discusiones acerca de esto, eh, uh -huh. tanto en las redes sociales como en congresos y tal. Eh, el traductor del futuro tiene que aliarse con la tecnología, eso está claro, uh -huh. porque tenemos cada vez una invasión mayor de, de los traductores automáticos, que ya no son simples traductores automáticos que vemos como en Google, son herramientas que se construyen con inteligencia para poder eh, absorber lo que nosotros les damos manualmente y que luego lo generen por contexto. Es decir, que cojan ese contexto y luego lo puedan traducir en ese contexto. Con lo cual, solo hay dos opciones. O te alías con ello y colaboras con eso, o realmente te quedas atrás porque eh, no vas a poder traducir manualmente y de forma artesana absolutamente todo. Uh -huh. Está empezando a pasar en disciplinas que parecía que no iba a pasar. En la técnica... Ya lo sabíamos, pero es que en algunas cosas de marketing y de creatividad también estoy empezando a ver que se usan parcialmente en las partes menos creativas. Por ejemplo, uh -huh. la, la parte técnica de, de la confección de una prenda. Lo han intentado un par de ocasiones ya. Entonces, por ejemplo, que esté que tenga fabricado en y confeccionado en lana y algodón y que son las mismas frases siempre, lo están claro. empezando a automatizar. claro Entonces, eh, es un poco eso, aliarse con la tecnología... Eso es lo primero. Lo segundo, a pesar de todo, eh, ir cada vez... Cuando empiezas, mmm, empieza donde puedas, pero intenta siempre ir apuntando desde el principio hacia lo que te gusta, poco a poco, sin necesidad de dejarlo todo, Ahí. sin necesidad de dejar lo que estás haciendo. Pero es muy importante que una profesión que ya de por sí es dura, que significa emprender, estar constantemente buscando clientes, estar siempre en comunicación con todo... Eh, Hacer tu propia facturación, una serie de cosas que no son nada bonitas, digámoslo así. Pues, eh, o sea, yo creo que, que, que ya que tenemos esa parte, te tiene que ser muy vocacional y, y, sobre todo, tiene que gustarte lo que haces. Con lo cual, es muy importante que, aunque hagas ciertas cosas para aumentar el volumen de trabajo, uh -huh. una gran parte o una, una parte sea de campos que te llenan y que te, que te hacen sentirte realizado. Claro, perfecto. Eso es muy Ay, importante. Me encanta
1: la respuesta que diste, Patricia. Sí. sí. Sí, 100% de acuerdo Y es cierto que a veces eh, Uno lo va encontrando No es que de entrada ya sabes Exactamente lo que querés hacer no, y, claro. y encontraste esos clientes que te mandan Eso es como que Lo vas encontrando sí. Es un camino que vas recorriendo Pero una vez que lo encontrás Y que encontrás sí. eh, Clientes que, que, bueno Que tienen esa necesidad también eh, Que es un match Así, un win-win eh, Es lo mejor sí. que hay Porque es vocacional Como decís vos Sí, es, sí. Me encanta la respuesta que diste
3: y querría finalizar diciendo que esto no es un es hacer un clic y de repente te pasa. Hay gente que tiene un golpe de suerte y le puede uh -huh. ocurrir, pero lo normal es que lleve mucho tiempo y que a veces pienses que no va a llegar y, y la gente pues se, se llega a frustrar sí. porque cuando eres emprendedor es muy complicado y te lleva años establecerte y luego además hacer algo que te gusta. O sea, claro. primero establecer hacer algo que te gusta uh -huh. del todo, porque no es lo mismo dedicarte al campo que hacer dentro del campo lo que tú quieres o que te paguen lo que tú, lo que tú crees que te mereces. Claro, claro. Entonces, hay que establecer una especie de equilibrio y e y ir viendo lo que te va compensando, sobre todo lo que te va compensando porque si no llegará un momento en el que por salud o por estado de ánimo o de alguna manera no te va a compensar y te va a pasar factura igual y se va a notar y se va a reflejar en tu trabajo en tu vida sí, y en todo
0: es así tal cual es así ay bueno me encantó sí. la verdad ha sido una entrevista muy. podríamos seguir hablando horas de esto te quiero decir
1: sí me encanta Hola.
3: Patricia la Hola, próxima vez que
1: vengas a Los Ángeles por favor me avisas por supuesto estoy deseando
3: volver así que <risa> nada gracias <risa> copita de vino como hemos dicho antes sí, que, <ríe> y, me encanta a, a buscar bueno. ropa
0: vintage y me muestran y me mandan fotos, vintage sí
3: vamos <ríe> a, a Venice Beach y, y a Melrose sí sí me encanta <ríe> no, importante siempre las piezas de segunda mano que son las mejores y luego ya si acaso plantearte comprar algo nuevo y que sea de buena calidad eso siempre Exacto. ese es el, el, el <ríe> la, muchas la gracias Patricia
0: un beso grande
3: gracias un beso sí, chao Ciao.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke.
2: Believe me, I want to go out of my office, but look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl? The girl who has everything. Look at this desk, treasures untold How many software can one PC hold? Looking around here you'll think Sure, she's got everything I've got Style Guys and term bases aplenty I've got tools and systems galore Do glossaries? I got millions But who cares? No big deal The people are I want to see Want to see them dancing Walking around on those What do you call them? Oh Streets Translating at home You don't get too far Going outside means changing my slippers Would it be fine to go out wearing peaches? Do I have to change? Out where they walk